0: Lekcja historii to podcast dla szykujących się do matury, ale też sprawdzianu, kartkówki czy po prostu interesujących się historią. Nazywam się Miłosz Szymański i zapraszam Cię na lekcję historii bez przynudzania, cringe'u i paździerzu. Lekcja piąta. Aleksander Wielki. Aleksander Wielki zasłynął podbiciem Persji, czyli odwiecznego wroga greckich polis, ale to nie jest tak, że Aleksander Wielki wziął się znikąd. Był on Synem Filipa II, który był królem Macedonii, Filip położył fundament pod dokonania swojego syna. Otóż stworzył z Macedonii, która była małym królestwem, takim typowym jak na ówczesne greckie standardy, dobrze zorganizowane państwo, które miało zdolną armię, która to armia za czasów rządów Filipa, Miała oczywiście bardzo dużo praktyki. Natomiast na początek powiem wam parę słów o samej Macedonii. Stolicą Macedonii w czasach Filipa i Aleksandra było miasto Pella, którego ruiny mieszczą się około 30 km od Salonik, dzisiejszych Salonik. Jak otworzycie sobie mapę i spojrzycie na Grecję, drugie największe miasto Grecji na północy, Saloniki, i od niego na zachód 30 km mniej więcej są ruiny Pelli. Tam też mieściła się stolica Macedonii. Oczywiście samo królestwo Macedonii z czasów Filipa było znacznie większe, ponieważ Filip podbił sąsiednie polis, włączył je do swojego państwa i dokonał tego w 20 lat. Oczywiście nie wszystkie podbił siłą, niektóre podbił sposobem, inne weszły w nim sojusz taki lub inny. W każdym razie, gdybyście spojrzeli na mapę dzisiejszej Grecji, to Macedonia zajmowała prawie że całą północ Grecji plus dzisiejszą Republikę Macedonii Północnej i południowo zachodni fragment Bułgarii. Całe to terytorium określone jest jako historyczna Macedonia, przy czym Republika Macedonii dzisiejsza nie ma żadnego związku z tamtą Macedonią. Dzisiejsi Macedończycy z Republiki Północnej Macedonii są Słowianami i generalnie to jest praktycznie ten sam naród, co Bułgarzy. Osiedlili się tam, osiedlili się tam podczas wielkiej wędrówki ludów w VI wieku naszej ery. To jest 800-900 lat po czasach Aleksandra Wielkiego, Słowianie przyszli sobie z północy, osiedlili się na Półwyspie Bałkańskim, pychając Greków na południe. Oczywiście, jak wylądujecie sobie samolotem na lotnisku w Skopie, to nazywa się lotniskiem Aleksandra Wielkiego. W centrum miasta jest wielki pomnik Aleksandra Wielkiego, i znajdziecie bardzo wiele fragmentów antycznych w samym mieście w Skopie, ale. Wszystkie one są świeżo zbudowane, nie mają żadnego związku z historyczną Macedonią. Takiego prawdziwego to jest tylko snobowanie się na Aleksandra Wielkiego, bo Aleksander Wielki wielkim politykiem był. Wracając do starożytnej Macedonii, tej właściwej. Filip marzył o tym, żeby przejąć władzę w całym greckim świecie, a następnie zniszczyć największego wroga Grecji, to znaczy Persję. Persja zalazła Grekom za skórę pod bojem Polis, które mieściły się w dzisiejszej Turcji, w szóstym, pod koniec VI wieku przed naszą erą, a więc 200 lat przed rządami Filipa i Aleksandra. I przez te 200 lat często toczyły się wojny między Grecją a Persją, o których już mówiłem, a także Persja mieszała się w politykę pomiędzy Polis greckimi, co powodowało jątrzenie i ona starała się wykorzystywać te konflikty, oczywiście na na swoją rzecz. W związku z powyższym urosła do rangi największego, najbardziej zapiekłego wroga Greków, jako takich, nie Grecji, bo Grecji jako państwa nie było. A Filip chciał taką Grecję stworzyć. Przy czym, ponieważ nie było słowa na Grecję, on stwierdził, że będzie władcą wszystkich Greków i wszystkich och, ich zjednoczy jako król Macedonii i to będzie Macedonia. To trochę tak, jakby na przykład książę Polan podbił wszystkie tereny zamieszkane przez Słowia zachod, nazwał je Polską. Mniej więcej coś takiego wyszło z Macedonią, prawda? która podbiła całą Grecję, ale ostatecznie dzisiaj mówimy Grecja, a nie Macedonia. Częścią odpowiedzi na to będzie to, co się wydarzyło po śmierci Aleksandra. Ale zanim Aleksander zmarł, ruszył wraz z ojcem na wojnę. Ponieważ jak już mówiłem, Filip przez 20 lat walczył z innymi greckimi polis o hegemonię na Półwyspie. I w 338 roku przed naszą erą miała miejsce bitwa pod Heroneą. Do tej bitwy doszło, ponieważ Macedonia ze swoimi sprzymierzeńcami wtoczyła wojnę z Atenami i ich sprzymierzeńcami. Potkali się pod miejscowością Heronea, która mieści się 100 km na północ od Aten, a 300 km na południe od Pelli. Bitwa była dość zażarta, ale przeważyło uderzenie, uderzenie kawalerii, którą dowodził młody Aleksander, wówczas 18-letni. Skutek tej bitwy był taki, że opozycja wobec dominującej pozycji Macedonii w świecie greckim została zgładzona i rok później podczas soborów w Koryncie powstał związek koryncki, który oczywiście był związkiem równych państw tylko z nazwy, ponieważ miał on usankcjonować w strawnej dla pokonanych formie dominację Macedonii nad światem greckim. Główne założenia tego związku korynckiego były takie, że Wszyscy jego członkowie są zobowiązani do zachowania pokoju między sobą i wszyscy członkowie mają zakaz sprzeciwu wobec decyzjom Filipa albo jego następców i w ogóle polityki Macedonii jako tej części dominującej w związku. Wszyscy także mają zakaz ingerencji w sprawy wewnętrzne innych państw. To było pocieszające, bo inne polis mogły liczyć na to, że Macedonia nie będzie się mieszać w wewnętrzną politykę, co oczywiście było iluzoryczne, ale ładnie wyglądało wyryte w kamieniu. prawda. Oprócz tego y, Związek miał własne organy, trochę jak Unia Europejska. Y, miał hegemona Związku, który nim dowodził, w tym wypadku był to król Macedonii, a także miał Radę Związku, taki swoisty parlament, w którym zasiadali przedstawiciele wszystkich członków Związku Heleńskiego i co ważne w liczbie odpowiadającej ich ludności. A oczywiście Macedonia miała w nim Dużo do powiedzenia, bo był jeden z większych państw greckich w owym czasie. Niemniej jednak yy, związek ten miał na celu yy, koordynację polityki wszystkich krajów polis greckich zgodnie z wolą Macedonii, która nie musiała ich wszystkich podbijać. Dzięki temu i można było nie rozlewać zbyt dużo greckiej krwi, bo przecież związek ten powstał po to, żeby zrealizować marzenie Filipa o pokonaniu Persji. Podczas kolejnego posiedzenia Związku Koręckiego zapadła decyzja o tym w 337 roku, że należy podbić Persję. Należy ją zaatakować i raz na zawsze położyć kres zagrożeniu perskiemu. Przed wyruszeniem na kampanię perską, Filip postanowił wyprawić sobie kolejne wesele, ponieważ ówcześni królowie macedońscy praktykowali wielożeństwo i zapragnął mieć kolejną młodszą żonę, żeby zapewnić sobie wielu możliwych potomków, gdyż z jego ewentualnych następców do tronu miał syna Aleksandra, który jak najbardziej się tego nadawał. Oprócz tego miał jeszcze jednego dorosłego syna, który był obciążony chorobą umysłową i nie mógł rządzić krajem. A oprócz tego miał córki, a inni jego synowie po prostu nie dożyli do wieku dorosłego. I chciał zapewnić sobie większą liczbę potomków męskich, żeby mieć komu przekazać koronę. Niestety został on zabity. Filip zmarł w ten sposób, że zabił go jego własny gwardzista. Gwardziście na imię było Pauzaniarz i był zazdrosny, ponieważ Pauzaniarz był kochankiem Filipa. Do czasu, kiedy Filip postanowił zainteresować się młodszym chłopcem, który również miał na imię Pauzaniarz, wzgardzony starszy Pauzaniarz okazywał temu młodszemu niechęć, pogardę, dokuczał mój był generalnie dla niego bardzo niemiły. I ten młodszy poskarżył się swojemu przyjacielowi, który był Jeden z ważniejszych generałów armii Filipa. Ten, że zwabił starszego pałzaniasza na ucztę, spoił go, następnie wraz ze swoimi towarzyszami zgwałcili go, a pałzaniarz rano doszedł do siebie, udał się do Filipa poskarżyć się na sytuację, jaka zaszła, że został zgwałcony. Filip jednak nie chciał tracić jednego ze swoich ważniejszych generałów, więc yy, obiecywał, że się sprawą zajmie, ale się ostatecznie nie zajął. W związku z powyższym pałzaniarz uznał, że jedyny sposób, jaki może odkupić tę hańbę, to zabić swojego byłego kochanka i doktorze uczynił, po prostu go zasztyletował. A że był jego gwardzistą, to zawsze miał bliski dostęp do króla. W związku z powyższym w tej historii pojawia nam się pierwszy Kingslayer. Oczywiście kwestia sukcesji Filipa nie była tak do końca oczywista, ponieważ jak już wspomniałem, Filip miał inne dzieci, a oprócz tego w Macedonii nie było takiego zwyczaju, żeby, żeby automatycznie syn dziedziczył koronę po ojcu. Musiał być jeszcze on zatwierdzony. Aczkolwiek Aleksander był najbardziej obiecującym dzieci Filipa i, i cieszył się ogromną popularnością w wojsku jako zdolny, choć młody dowódca. Został on mianowany królem Macedonii, a następnie podczas obrad Związku Koryńskiego jednogłośnie został uznany za hegemona Związku Koryńskiego. W związku z powyższym po zatwierdzeniu Aleksandra jako hegemona Związku Koryńskiego postanowił on spełnić marzenie swojego ojca i ruszyć na wojnę z Persją. W 334 roku greckie wojska pod dowództwem Aleksandra zaczęły wyzwalać kolejne greckie polis, które znajdowały się pod perską władzą nad zachodnim brzeżu wyłyspu Azja Mniejsza, czyli dzisiejszej Turcji. W kolejnych polis wyzwalanych Aleksander nie zawsze był przyjmowany dobrze. Czasem przyjmowany był jako kolejny okupant, ponieważ żyjący w tych miastach przyzwyczajali się już do władzy perskiej i niekoniecznie byli zainteresowani jakimś władcą z Macedonii. Więc niektórzy stawiali opór. Aleksander jednak, mimo tego, że miasta te musiał zdobywać nie, niejednokrotnie, nie pozwalał swojej armii na tradycyjne łupienie miasta po jego zdobyciu, ponieważ użo, uważał, że to może niepotrzebnie je osłabiać, ponieważ one mają stać się przecież częścią jego państwa, a on chciał być władcą państwa silnego. Dlatego zakazał swojej armii łupienia tych miast. Kiedy szedł dalej, okazało się, że ta polityka jest skuteczna, ponieważ były miasta, które decydowały się dobrowolnie poddać, wiedząc, że Aleksander ich nie spali, nie złupi, a co więcej, z reguły zostawiał lokalne władze w yy, niezmienionej formie. To znaczy władcami byli dalej ci sami ludzie, którzy byli przed podbojem. Różnica była tylko taka, że komu innemu płacili podatki i komu innemu dostarczali wojska co było polityką bardzo skuteczną, ponieważ Aleksander nie zostawał władcą spalonej ziemi, tylko zmieniała się figura na szczycie układanki. Mieście żyło się tak jak wcześniej, mniej więcej. Aleksander miał więcej potencjalnych rekrutów i pieniędzy na toczenie wojny, ponieważ Aleksander patrzył na to w bardzo dalekim horyzoncie. On chciał podbić całą Persję, a nie tylko jej kawałek, złupić i pojechać z powrotem do domu. W ten sposób dotarł do miasta Gordion, w którym to, zgodnie z legendą, ten który rozwiąże węzeł gordyjski, który był bardzo skomplikowany i zdawałoby się niemożliwy do rozwiązania, zostanie panem całej Azji. Aleksander załatwił sprawę swoje po swojemu, wyjął miecz i przeciął ten węzeł. Stąd mamy powiedzenie dziś. Anegotyczne wydarzenie świetnie pokazuje charakter Aleksandra, który był człowiekiem zdecydowanym, który się nie wahał i który parł naprzód, nie oglądając się na nim. Po podboju Azji Mniejszej Aleksander zwrócił swój wzrok w stronę Egiptu, który był bogatą prowincją perską, którą Persowie, jak już mówiłem, podbili 200 lat wcześniej. Parł do Egiptu wzdłuż wybrzeża Morza Śródziemnego celem podbicia kolejnych miast, które tam się znajdowały, żeby odciąć Persom możliwość ataku na Grecję, kiedy on będzie daleko w Egipcie. Kiedy, kiedy szedł w stronę Egiptu, doszedł do miejsca, w którym Morze Śródziemne wcina się głęboką zatoką w teren dzisiejszej Turcji. To jest miejsce, w którym południowe wybrzeże Turcji się kończy i skręca na południe i jest taki mały kawałeczek, który graniczy z, graniczy z Syrią. W tym dokładnie zagięciu znajdowało się miasto Issos i pod nim Aleksander stoczył wielką bitwę z e, królem Persji Dariuszem III. Dariusz III zorganizował sporą armię, którą maszerował żeby wyjść naprzeciw Aleksandrowi z samego centrum państwa perskiego, czyli terenów dzisiejszego Iranu. W trakcie tej bitwy sytuacja była dość wyrównana, aż do momentu, w którym Aleksander po raz kolejny postanowił wykorzystać śmiały manewr kawalerii, którą sam zresztą dowodził. Kawaleria ta uderzyła na lewe skrzydło wojsk perskich, przebiła się przez nie, następnie otoczyła resztę i rozpoczęła się jadka, która skończyła się kompletnym, całkowitym zwycięstwem Greków. Dariusz salwował się ucieczką i zrobił to tak szybko i tak nieporadnie, że w obozie zostawił swoją matkę, swoją żonę i dwie córki. Matka Dariusza, Sysambis, nigdy nie wybaczyła synowi, że zostawił ją tak po prostu i uciekał, nie ratując ani jej, ani własnej żony, ani własnych córek. Sysambis, a także Żona i córki Dariusza traktowane były z należnym szacunkiem, jak przystało na nie tylko damy, ale także członkinie rodu królewskiego. Zambis bardzo szybko zaprzyjaźniła się z Aleksandrem, który był przecież inteligentnym młodym człowiekiem i w efekcie uznała go jako swojego syna. Był to gest symboliczny oczywiście, ale bardzo wiele mówił Persom o tym, kim jest ich władca, a kim jest ten nowy, który nadchodzi z zachodu. Spowodowało to, że bardzo wielu z lokalnych satrapów, którzy, którzy władali w prowincjach Imperium Perskiego, satrapy, tym chętniej przyjmowało Greków i niekoniecznie chciało stawiać im opór, tak jak kazał im król Dariusz. Aleksander dotarł do Egiptu w 332 roku, to jest po dwóch latach podbojów. Na miejscu był witany jako wyswobodziciel, ponieważ Egipcjanie mieli już dość wysyłania podatków Persą i każdy, który przyszedłby ich uwolnić od tego obowiązku był dobry. Podbój Egiptu poszedł sprawnie tym bardziej, że satrapa Egiptu, były wtedy już satrapa Egiptu, poległ w bitwie pod Issos. Aleksander spędził w Egipcie kilka miesięcy, dał swojej armii troszeczkę odpocząć i opuszczając go zostawił lokalne, lokalnych władców, jako władców cywilnych, ale też swoich macedończyków, którzy mieli dowiedzieć wojskiem egipskim. I to jest o tyle istotne, że to jest pierwszy znany w historii przypadek, kiedy mamy rozgraniczoną osobną władzę cywilną, a osobną władzę wojskową w historii świata. To dowodzi niezwykle nowoczesnego podejścia jak na dzisiejsze standardy. Niemniej jednak po kilku miesiącach forsownego marszu w stronę centrum perskiego państwa miała miejsce bitwa pod Gaugamelą, która leży w dzisiejszym północnym Iraku. W trakcie tej bitwy znów Aleksander wykorzystał po raz drugi na Dariuszu ten sam manewr, to znaczy szarże ciężkiej kawalerii, czyli hejtarów. Hejtarze przełamali raz jeszcze szyki perskie, raz jeszcze Dariusz musiał uciekać, żeby ratować własne życie i po raz kolejny skompromitował się jako władca. Aleksander nie czekał długo i ruszył od razu do Babilonu, z którego, do którego miał tym kilka dni marszy, marszu spod Głagameli. Następnie z Babilonu ruszył do Suzy, gdzie mieścił się skarbiec królewski. Suza mieści się bardzo blisko irackiej granicy już w dzisiejszym Iranie, więc znowu blisko od tego Babilonu. Okazało się, że w skarbcu znajdują się bajeczne bogactwa, które oczywiście Aleksander zabrał i rozdał między swoich ludzi. A część oczywiście zostawił dla siebie na funkcjonowanie swojego państwa i ruszył w kierunku Persepolis. Persepolis, stolica państwa perskiego, zostało w 330 roku przed naszą erą zdobyte, splądrowane, a na koniec spalone. I tak, po 200 latach wojen między Persami a Grekami, Grecy zdeptali Persepolis, zniszczyli je, upokorzyli Persów i przynieśli kres istnienia państwa perskiego, ale także zagrożenia perskiego dla świata greckiego. Dariusz, niczym kapitan Francesco Scettino ze statku Costa Concordia, uciekł z Persepolis na północ, w kierunku dzisiejszego Teheranu. Tamże ścigał go Aleksander, ścigał go dalej, aż do strony dzisiejszego Afganistanu, aż dogonił go. Jednak nie złapał Dariusza Żywego, ponieważ Dariusz został zamordowany przez Bessosa, który był jego krewnym, a także satrapą bak. Bessos zamordował Dariusza i zdecydował się podarować go Aleksandrowi jako dar. Natomiast sam mianował się królem. Aleksander przyjął ciało Dariusza i co ciekawe wyprawił mu królewski pogrzeb ze wszystkimi honorami, tak żeby pokazać Persom, że nie jest czymś obcym, jest po prostu kolejnym władcą tak żeby łatwiej im było go zaakceptować, co dowodzi jego dużej dojrzałości politycznej. Sam Besos jako władca, jako król Persji, nie miał oczywiście realnej władzy, bo władał tylko kawałkiem i to wschodnim kawałkiem Persji, niekoniecznie tym najważniejszym, ukrywał się przed Aleksandrem, a Aleksander ścigał go tak długo, aż go wreszcie nie dopadł. Ścigał go po Baktrii i Sogdionie, to jest dzisiejsze terytorium północnego Afganistanu, południowego Uzbekistanu, Tadżykistanu i kawałków jeszcze Kirgistanu. Generalnie środek Azji, można powiedzieć. Aleksander musiał znaleźć Bessosa i go zabić, ponieważ Bessos twierdził, że jest królem Persji, co oczywiście nie wchodziło w rachubę, nie mogło być dwóch królów Persji naraz, a oprócz tego zniecał powstania we wschodniej części państwa, co oczywiście destabilizowało sytuację świeżo podbitej Persji. Aleksander dopadł Bessosa wreszcie, Stłumił jego powstanie w zarodku, po czym wrócił do centrum Persji, wziął ślub z bakteryjską księżniczką Roxaną, Miał to na celu uspokojenie lokalnych możnych, żeby dopiero co przecież widzący, jak armia macedońska depcze ziemie, ziemię, że Aleksander jest swój, kontynuując macedońską tradycję wielożeństwa wśród królów. Aleksander wziął sobie za żonę także córkę poprzednika Dariusza, a także córkę Dariusza, którą pojmał po bitwie pod Issos. W ten sposób Aleksander miał trzy lokalne żony, trzy perskie żony i chciał w ten sposób pokazać, że on jest po prostu kolejnym perskim władcą. Jest kolejnym królem królów, kolejnym szachin szachem, któremu Persowie powinni być wierni, ponieważ jest poniekąd swój, chociaż przychodzi z innego kraju. Ale przecież tylu władców zdobyło władzę w Persji poprzez dynastyczne intrygi, morderstwa krewnych albo powstania, że Aleksander nie jest tak bardzo różny od nich. W Persji się to podobało, oczywiście nie wszystkim, jeżeli chodzi o Macedończyków to było troszkę gorzej, ponieważ Macedończycy od kilku już lat wojowali ich wspólnie z Aleksandrem i obserwowali jak ten po podbiciu całej Persji wcale nie chce kończyć. Jego ambicja pchała go dalej i dalej i dalej. Podejrzewam, że zbyt szybko i zbyt łatwo mu poszło pod bój całej Wielkiej Persji i teraz musiał szukać czegoś jeszcze. Nie chciał się zatrzymać, nie chciał się cieszyć bogactwem i zwycięstwem, rozdawać tytułów i przywilejów i osiąść na tronie. Aleksander był człowiekiem czynu. On musiał przejść do przodu, iść dalej, zdobywać kolejne kraje, powiększać swoje imperium i karmić swoją nienasyconą ambicję. Macedończycy nie chcieli już walczyć. Macedończycy chcieli osiąść i cieszyć się bogactwem i chwałą, którą już zdobyli. W związku z powyższym zaczęły się pomruki, niezadowolenia. Zaczęły się utyskiwanie i wytykanie Aleksandra palcami, że on zamienia się w Persa. My tu przyszliśmy pokonać Persów, a nasz władca staje się Persem. To się nie podobało. Podobnie nie podobało się wśród wielu Persów to, że przyszedł obcy, mimo że Starał się robić wszystko, ale oni się bali, że to jest tylko taki, wiecie, malowany władca Persji, że on jest przecież tak naprawdę Grekiem i nigdy nie będzie nasz. W każdym razie Aleksandrowi udało się zebrać swoją armię jeszcze raz, tym razem jeszcze większą niż poprzednio, bo zasiloną o Persów i ruszył na podbój Indii. Było to o tyle szalone, że dla Greków Indie były krainą na wpół legendarną, Persowie znali Indie, bo z nimi graniczyli. Ale Grecy o Indiach nie wiedzieli nic. Dla Greków wyobraźcie sobie tak, jakby w średniowieczu Bolesław Chrobry na przykład wziął swoje wojsko, zaatakował i zdobył Kijów, co też się wydarzyło, a następnie stwierdził, że ruszy dalej i podbije Gruzję. Było równie abstrakcyjne dla Greków. Ruszył na te Indie i w 327 roku przed naszą erą doszło do bitwy pod Hydapses. Była to, że Hydapses to była rzeka, która dziś znajduje się w Pakistanie, bardzo blisko już granicy z Indiami. Tam przeciwko armii, no teraz już będę mówił Aleksandra, bo przecież nie ma Macedończyków, bo tam byli też Persowie, stanął władca lokalny Poros, który miał dużą, potężną armię, w skład której wchodziło także 200 słoni. Bitwa zdawała się być przegraną, ponieważ Grecy nie mieli żadnej, żadnego sposobu na walkę ze słońmi, ale Aleksander poradził sobie także z tym, z uwagi na to, że fundamentem piechoty greckiej była falanga. Falanga składała się z siedmiu rzędów piechurów, którzy mieli bardzo długie lance i wystawiali je przed siebie, i w ten sposób żaden przeciwnik nie był w stanie dojść do. Macedońskiej formacji bliżej niż na te 5-6 metrów, na ile wystawały lance przez pierwszy szereg. Jeżeli nawet komuś się to udało, to szeregów było kilka, kolejni kładli swoje lance i byli w stanie nabijać na nie wrogów. Do tego ciężka kawaleria uderzała na skrzydła przeciwnika, tratowała go, a za falangą stali jeszcze oszczepnicy, którzy już stali oszczepami. W ten sposób walczyli Macedończycy. Na słonie nie mieli za bardzo sposobu. Pięciometrowa lanca kontrasłoń. No, starożytni ludzie w ten sposób polowali na mamuty, więc dało się je pokonać jednak ostatecznie. Tym bardziej, że ludzie walczący na słoniach nie byli w stanie sobie poradzić z szybko poruszającą się wokół nich konnicą, która ostatecznie przeważyła po raz enty o zwycięstwie Aleksandra. Niemniej jednak nie poszli dalej. A wyglądało to mniej więcej tak, że sam poros uciekł ale ludzie Aleksandra go pojmali i w normalnych warunkach typowy ówczesny władca zakazałby go po prostu zamordować i władałby jego królestwem jak własną prowincją. Natomiast Aleksander był bardziej przebiegły. Pamiętajcie, to był uczeń Arystotelesa Aleksander powiedział Porosowi, że owszem, jeżeli uznasz mnie za władcę, to możesz dalej być władcą w swojej prowincji, a ja po prostu będę królem nad tobą. Poros się oczywiście zgodził, bo co miał zrobić, mógł zginąć. I w ten sposób państwo Aleksandra urosło kolejną prowincję. Ale ludziom Aleksandra to już nie wystarczało, żeby iść za nim. Podniósł się szeroki bunt i większość jego najwyższych dowódców uznała, że już czas wracać. Już koniec. Oni głębiej w te Indie nie idą i nigdzie więcej już z Aleksandrem nie chcą iść na żadne podboje, bo ich Macedonia jest 5000 km kilometrów od Indii, jest bezpieczna, nic jej nie zagraża, więc oni się już nawalczyli, oni chcą kończyć imprezę. I tak też się stało. Wrócili do miasta Babylon, gdzie Aleksander zmarł. Sytuacja jest taka, że do dziś dokładnie nie wiemy, co się mogło stać. Teza pierwsza jest taka, że Aleksander w Indiach, gdzie panuje wilgotny i gorący klimat, zaraził się malarią. Kolejna teza jest taka, że został otruty przez swoich ludzi, Pojawia się także teza, że cierpiał na wtedy nieznaną, a aktualnie zdiagnozowaną chorobę, która powoduje paraliż ciała. Stąd po jego rzekomej śmierci, po sześciu dniach, kiedy zabrano się zabalsamowanie jego ciała, ono ciągle wyglądało na świeże. Nie wiadomo, jak było naprawdę. Fakt jest taki, że Aleksander umarł w wieku lat 32. Zostawił sobie gigantyczne państwo, które od razu się rozpadło. Ponieważ Didarchowie, czyli dziedzice, najwyżsi generałowie, kłócili się między sobą pod władcą. Nikt oczywiście nie chciał ustąpić. Jest to typowa sytuacja, kiedy mamy jednego lidera, który wybija się ponad pozostałych, a wśród jego podwładnych nie ma żadnego, który by mu dorównywał. A nawet gdyby był, to pozostali nie pozwolą mu się przebić, bo przecież każdy z generałów Aleksandra uważał, że jest równie godzien jak ten inny, żeby zostać władcą całego państwa. Nie mówiąc już o tym, że Aleksander silnie promował Persów, Przecież Persowie przywrócił tytuły Persom, przywrócił y, bardzo wielu satrapów na swoje poprzednie stanowiska albo przyjął nawet perskich żołnierzy i generałów. W związku z powyższym Grecy nie byli w stanie się porozumieć między sobą, a już tym bardziej z Persami czy Egipcjanami. W związku z powyższym bardzo szybko wybuchły między nimi walki. Wojny o schedę po Aleksandrze trwały do 275 roku przed naszą erą, a więc 50 lat. Siłą rzeczy nie były to już wojny pomiędzy yy, generałami Aleksandra, ale ich dziećmi i wnukami nawet. Faktem jest, że państwo, które zbudował Aleksander, oparte było na nim. I po jego śmierci musiało się zawalić. Po śmierci Aleksandra powstały pierwotnie cztery kraje: Mianowicie Macedonia, Seleukozja, Lizymarchia i Ptolozja. Seleukozja to generalnie. Imperium Perskie, którym rządziła dynastia Seleucydów. Ptolemeusze władali Egiptem. Alizymarchia to była część Azji, półwyspła Zaczęło się od tych czterech krajów. One oczywiście potem dzieliły się jeszcze bardziej, rozpadały, walczyły między sobą. Tak jak mówiłem, jeszcze 150 lat po śmierci Aleksandra istniało państwo greko-indyjskie jako pokłosie tej bitwy jako się tej bitwy pod Hydapses i tego uratowanego władcy Porosa. Jakie jeszcze dziedzictwo Aleksander zostawił po sobie? Przede wszystkim 19 miast, które nazywały się Aleksandria, do których ściągał greckich osadników i które miały promieniować grecką kulturą na świeżo podbite ziemię. Najsłynniejszym z tych miast jest oczywiście egipska Aleksandria, która była też centrum państwa Ptolemeuszy, aż do podboju rzymskiego. A przy okazji do wczesnego średniowiecza była jednym z najważniejszych centrów intelektualnych ówczesnego świata. Aleksander zrobił coś, co wydawało się być niemożliwe. Mała Grecja, która składała się przecież ze skłóconych państw-miast, podbiła wielkie imperium perskie, które było największym imperium ówczesnego świata. Aleksander dokonał tego w. Aleksander dokonał tego w zaledwie 4 lata. 4 lata zajęło mu podbicie Persji. Wyobraźcie to sobie. Kiedy Aleksander koronował się na perskiego władcę, miał 24 lata. W wieku 24 lat był najpotężniejszym człowiekiem na świecie. Nic dziwnego, że mało było tych podbojów i chciał podbijać dalej. Robił co mógł, żeby państwo swoje scalić. Tak jak mówiłem, promował lokalne elity, brał Wziął, dając przykład swoim ludziom, wziął za, żonę, za żony lokalne kobiety i polecał swoim podwładnym robić dokładnie to samo. Niemniej jednak wzajemne animozje były zbyt silne. Ale mimo tego Grecy zaczerpnęli bardzo wiele z perskiej kultury, a Persowie z greckiej. Spowodowało to rozkwit handlu pomiędzy państwami, które powstały po upadku Macedonii, Aleksandra spowodowało to rozpropagowanie greckiej kultury po całym ówcześnie znanym świecie, ponieważ Persja była państwem, w którym było bardzo silnie rozwinięte życie intelektualne, którego Grecy mogli nie być świadomi aż do podboju, więc po tym podboju, kiedy zaczęli wreszcie rozmawiać między sobą, okazało się, że są rzeczy, których oni nie wiedzieli, a tamci wiedzą i odwrotnie, więc nastąpił efekt synergii, w którym przyspieszył rozwój nauki ponieważ wymieniali się swoimi doświadczeniami, bo nie ma lepszego sposobu narodowej nauki, bo nie trzeba wyważać otwartych drzwi. Oprócz tego, puścizną tego był także jedwabny szlak, który powstał oczywiście znacznie później. Zwróćcie uwagę, że Imperium Aleksandra kończyło się na Himalajach. Jak Chińczycy pociągnęli jakby swoją nitkę szlaku aż do Samarkandy, przecinającego Himalaje, to stamtąd do Europy wiodło to z grubsza szlakiem ustanowionym przez Aleksandra. Wreszcie... Aleksander dokonał czegoś, co w owym świecie wydawało się być niemożliwe. Mianowicie połączył dwie potężne kultury w jedną, przynajmniej starał się. Powodował, że ludzie zauważyli, że ci wrogowie, którzy żyją w tym złym kraju, który nam zagraża, to kiedy nie toczymy między sobą wojny, to oni też są ludźmi. Też mogą mieć ciekawe rzeczy do powiedzenia. Możemy się od nich uczyć, oni mogą się uczyć od nas, możemy żyć w pokoju. Oczywiście najpierw trzeba ich podbić i przelać mnóstwo krwi, a potem przelać jeszcze więcej krwi, żeby się, żeby rozedrzeć szaty, które się po Aleksandrze, kto dostanie najwięcej. Okazało się, że to, wszystko, że to wszystko zaczyna buzować energią i jest to niezaprzeczalnie wielkie osiągnięcie. Na koniec tej lekcji chciałem powiedzieć jeszcze dwa słowa, jak skończyła się Macedonia jako taka. Otóż w 150 lat po śmierci Aleksandra Wielkiego na teren dzisiejszej Macedonii przyszli Rzymianie. Skąd się tam zieli Rzymianie? Ano stąd, że Macedonia pomagała Kartaginie podczas wojen punickich i Rzymianie stwierdzili po pokonaniu Kartaginy, że czas zabrać się za Macedonię i podbili Macedonię. Nie było już Aleksandra, byli Rzymianie. W Macedonii zabrakło kolejnego Aleksandra, mimo że syn Aleksandra Wielkiego, Aleksander IV Macedoński, był władcą Macedonii, ale było to znacznie wcześniej. Kiedy przyszli Rzymianie, Macedonia nie miała już godnego władcy, który mógłby ją obronić przed Rzymem. Poza tym wojna Greków z Persją, kulturowo kilka ciekawych wątków. W rozlicznych filmach, które zostały nakręcone na temat Aleksandra, zawsze przebija się to samo. Mała Grecja walczy z Wielką Persją. Jest to motyw w kulturze, który bardzo lubimy. Motyw Dawida i Goliata. I zawsze jesteśmy za tym małym, żeby wygrał z tym wielkim, z tym faworytem. Tak też się stało tym razem. Jednak w tych filmach bardzo często, szczególnie hollywoodzkich, pojawiają się odniesienia do tego, że Grecy walczą o wolność. Żeby oni jako wolni ludzie tutaj przez, walczą przeciwko złemu despocie. Otóż to, o jaką wolność mogli walczyć Grecy, o tym wspominałem dwie lekcje temu, kiedy mówiłem o ustroju Sparty i ustroju Aten, gdzie mimo, że w Atenach panowała demokracja, to obywatelami był przecież skromny procent całej populacji, tym bardziej w monarchii, jaką była Macedonia. Rzeczywistą wolnością cieszył się mało kto. Niemniej jednak jest to wątek często podnoszony. Kolejny wątek jest taki, że jest to świetny, ta wojna obrazuje świetny przykład tego, co się dzieje, kiedy losy całego kraju powierzymy w ręce jednego człowieka. To znaczy, mamy tutaj Aleksandra, który był władcą Macedonii, absolutnym władcą Macedonii, który miał wybitne talenty polityczne i wojskowe, oraz Dariusza III, który był absolutnym władcą Persji. Przy okazji był człowiekiem mało zdolnym, co spowodowało, że cały kraj upadł, dlatego że jego władca nie nadawał się do rządzenia. Ale ponieważ jako król Persji miał rządzić dożywotnio i należał mu się tron z uwagi na to, że był dobrze urodzony, a nie dlatego, że był najzdolniejszy, więc kraj powierzył władzę w ręce jednego człowieka i okazało się być to dla niego tak bardzo niekorzystne, że po prostu przestał istnieć. Dlatego też chciałbym zostawić Was z taką myślą, że jeżeli oddajemy całą władzę w ręce jednego człowieka, to może być dobre, może być złe, ale z reguły nie jest to zbyt dobre, bo żeby to było dobre, to musimy oddać tę władzę w ręce człowieka, w ręce takiego człowieka jak Aleksander Wielki, a nie takiego jak Dariusz III. Także to tyle na teraz. Cześć! Jeśli interesuje Cię historia poza materiałem szkolnym, to sprawdź moją drugą audycję, za Rubieżą. Jeśli podoba Ci się to, co robię, to możesz rozważyć wsparcie mnie na patronite.pl. Tworzę i mieszkam w kamperze. Jeśli interesuje Cię vanlife, to sprawdź kanał Wawrzyńcem na YouTube.